0: Ja, herzlich willkommen. Ich äh, begrüße dich äh, zu diesem Podcast, in dem es um das Thema soziale Gerechtigkeit gehen wird. Wir sind in unserer Gemeinde in den Sonntagen gerade unterwegs in diesem Thema soziale Gerechtigkeit und äh, Bewahrung der Schöpfung. Und wir merken, dass es ein Thema ist, das uns beschäftigt, das aber auch viele Menschen beschäftigt. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass wir alle wissen, dass es in dieser Welt ungerecht zugeht. Da gibt es das kleine, kleinere Unrechte, die uns geschehen, anderen Menschen geschehen. Und da gibt es dieses Unrecht, das Menschen widerfährt, das im wahrsten Sinne des Wortes himmelschreiend ist. Dieses himmelschreiende Unrecht in der Welt. Um euch nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, Ende 2020 hat 1,1 Prozent der Weltbevölkerung 45,8 Prozent des weltweiten Vermögens besessen. Und 55 Prozent der Weltbevölkerung haben nur 1,3 Prozent dieses Vermögens besessen. Oder wir können auch ähm, ja, zu den armen Menschen dieser Erde schauen, dass die Hälfte der Menschheit in Armut lebt und sie weniger als 5,50 Dollar am Tag verdienen. Drei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung und drei Viertel aller Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen äh, haben keine soziale Absicherung, in keinster Weise. Also die Ungleichheit in Vermögen und in Einkommen, aber auch in Bildung, in Gesundheit, in sozialer Absicherung, all das behindert die Entwicklung von, von Menschen, von einzelnen Menschen, aber auch von Gesellschaften. Und diese Ungleichheit bedeutet auch, dass mehr Menschen krank sind, dass weniger Menschen eine gute Ausbildung bekommen können und dass weniger Menschen ein glückliches und würdiges Leben führen können. Und diese Ungleichheit verhindert die Abschaffung von Armut. Und es zieht weitere Kreise, wir können hinschauen, wo wir wollen, wenn wir schauen, was das Einkommen von, von Männern und Frauen betrifft. Auch dort gibt es Ungleichheit, dass Frauen immer noch deutlich weniger verdienen als Männer und so weiter und so weiter. Und es gibt so, so Tage in meinem Leben, wo ich, wo ich merke, ich halte das eigentlich kaum aus. Also ich denke bei mir, ich kann das nicht mehr ertragen, dass diese Welt in einem so hohen Maße so ungerecht ist. Und an solchen Tagen ähm, hilft es mir eigentlich nur noch, den Fernseher auszuschalten oder mich auf irgendeine Art und Weise abzugrenzen, weil ich denke, ich ertrage es einfach nicht mehr. Und dann gibt es noch einen, einen Gedanken dabei, der mir auch zu schaffen macht, dass ich mir nämlich sage, ich bin ein Teil dieses Unrechts. Also ich bin ein Teil des Problems. Meine Art zu leben, ähm, was für Klamotten ich mir kaufe zum Beispiel. All das trägt dazu bei, dass es diese Ungerechtigkeit in dieser Welt gibt. Bertolt Brecht hat in ähm, seinem Gedicht geschrieben, Alphabet. Also ein kurzer Vers. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und da fühle ich mich angesprochen. Und bevor ich dann ein bisschen weiter mit euch darüber nachdenke, ist es vielleicht interessant, mal zu schauen, was soziale Gerechtigkeit eigentlich ist. Also das, das Internet ist voll von Definitionen und Gedanken dazu, von Aufsätzen und Artikeln. Aber ich will euch nur eine ja, vielleicht ganz einfache, allgemeine Erklärung geben. Die könnte vielleicht so lauten, soziale Gerechtigkeit heißt, dass die Lebensbedingungen, die Chancen und Möglichkeiten für alle Menschen in einer Gesellschaft annähernd gleich sein sollen. Aber ich glaube, dass soziale Gerechtigkeit auch ein, ein, ein moralischer Begriff ist. Also dass es im Kern um die Frage der Würde geht, um die Frage der Ehre, ähm, um, um des eigenen Werts, des Werts eines Menschen. Und es geht auch um ein faires Miteinander. Und dann geht es auch weiter um den Ausgleich von Nachteilen, und um eine angemessene Berücksichtigung individueller Bedürfnisse. Wenn mich jemand fragt, was wünschst du dir denn zum Geburtstag oder was wünschst du dir zum, äh, zu Weihnachten, dann sage ich oft Weltfrieden. Und was für mich mal so als so ein, ein Spaß angefangen hat, das zu antworten, ähm, hat sich für mich auch ähm, ja, zu einer gewissen Ernsthaftigkeit entwickelt. Ich meine das wirklich so. Ich weiß schon, dass mir das keiner schenken kann. Und ähm, mittlerweile ist es auch so, dass die sagen, die mich kennen, also wenn sie fragen, was wünschst du dir, immer noch hinten dran hängen, außer Weltfrieden. Und das, ich, ich spüre in mich hinein, dass das wirklich meine Sehnsucht ist, dass diese Welt Frieden erlebt und dass diese Welt Gerechtigkeit erlebt. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, dass die Sehnsucht Gottes nach Gerechtigkeit noch viel, viel größer ist als meine oder deine oder von sonst irgendwem auf dieser Erde. Wir können in die Bibel schauen und wir finden unzählig viele Bibelstellen, die das deutlich machen. Ich möchte euch einmal ein paar nennen. In Jesaja 8, Vers 61, da steht, dass Gott Gerechtigkeit liebt. Oder in Amos 5, Vers 24 kannst du lesen, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegener Bach. Sprüche 21, Vers 3, da sagt Gott uns, dass ihm Recht und Gerechtigkeit viel, viel wichtiger ist als all unsere Opfer, also als alles, was wir für ihn tun. Und dann werden wir an vielen Stellen der Bibel aufgefordert, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Also zum Beispiel in Jeremia 22, Vers 3, so spricht der Herr, schafft Recht und Gerechtigkeit. Oder in Zephania 2, Vers 3, ganz kurz, suchet Gerechtigkeit. Also wenn wir die Bibel äh, lesen und darin suchen, was sagt Gott zu Gerechtigkeit, dann stellen wir fest, dass die Fürsorge für die Armen äh, ganz eng zusammenhängt mit dem Wachstum und dem Wohl und der Identität der christlichen Gemeinde. Und wir stellen auch fest, dass Glaube und soziale Gerechtigkeit zusammenhängen. Wir können das nicht voneinander trennen. Kennen wir Gott, dann bedeutet das auch, dass wir Armen und Schwachen zu ihrem Recht verhelfen. Das ist Teil unserer Identität. Und dann frage ich mich, spiegelt mein Lebensstil und ähm, dein Lebensstil Gottes Vision einer gerechten Welt und auch seines Mitleidens wider. Sehen das Menschen in uns? Und ich frage mich, was kann ich tun, also was können wir tun, was kannst du tun für eine gerechte Welt? Also wie sieht das konkret aus, wenn wir anfangen, Gottes Vorstellung von Gerechtigkeit in unserem Leben umzusetzen? Vielleicht ist eins noch wichtig, und mir ist das also wichtig, dass ich mir das immer wieder klar mache, ich bin nicht schuld und du bist nicht schuld an dem, was andere Menschen tun. Daran, dafür tragen wir keine Verantwortung. Und wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass wir das System an sich nicht ändern werden. Aber das heißt nicht, dass wir nichts tun können. Wir können sehr wohl etwas tun. Nämlich so, ähm, ja, wie, ich, wie ich Teil dieses Unrechts bin, kann ich Teil des Rechts und der Gerechtigkeit werden. Ich kann mich für die Menschen in meinem Umfeld einsetzen. Ich will euch ein Beispiel nennen, also nicht um zu zeigen, ja, das habe ich schon Tolles gemacht, sondern um euch zu sagen, äh, wie, es, wie man es machen kann. Wir hatten mal eine Nachbarin und die, der ging es finanziell nicht besonders gut. Also um nicht zu sagen, sondern sehr, auch sehr, also, es ging ihr sehr, sehr schlecht. Und... Ähm wir haben dann viel Kontakt mit ihr gehabt und viel mit ihr geredet und dann auch angefangen, ihr zu helfen. Also so, weil wir etwas hatten, was sie nicht hat. In dem Fall war es Geld und ähm, wir konnten sie unterstützen und ähm, sie so eine ganze Weile auch ähm, durch diese schwierige Zeit tragen, bis sich das bei ihr auch wieder verändert hat. Das mag nicht viel sein in dieser Welt, es ist nur ein, ein, kleines, ähm, ein, ein, ein kleines bisschen, aber ich bin mir sicher, dass es für sie damals den entscheidenden Unterschied gemacht hat, zu erleben, dass ein Stück weit Recht und Gerechtigkeit in ihrem Leben hergestellt wird. Und so will ich dich ermutigen, dass du schaust, wer in deinem Umfeld braucht deine Hilfe, wo kannst du dich einsetzen, wo kannst du vielleicht auch die Stimme für jemanden erheben, wo kannst du einem... Obdachlosen zum Beispiel ein Stück seiner Würde zurückgeben, indem du anhältst und mit ihm redest und ihm zeigst, hey, ich sehe dich. Und es gibt natürlich auch noch größere Möglichkeiten, also zum Beispiel sich in seiner Gemeinde, in Gottes Gemeinde für Recht und Gerechtigkeit einsetzen, mit der Gemeinde gemeinsam oder auch in Organisationen. Vereinen, die für Gerechtigkeit äh, einstehen und kämpfen. Und es gibt so endlos viele. Und wenn du im Internet guckst, bin ich mir sicher, du wirst was finden. Also Oxfam zum Beispiel setzt sich ein für Gerechtigkeit. Du könntest dieses Jahr zu Weihnachten mal eine Ziege verschenken. Was das bedeutet, äh, schaust dir auf der Seite von Oxfam an. Oder Plan, äh, da kannst du die Organisation planen. Da kannst du eine Patenschaft für ein Kind vereinbaren und so eben auch ein Stück Gerechtigkeit schaffen. Und es gibt unzählig viele weitere. Und wenn du es auf dem Herzen hast, dann mach dich schlau und schau, wo du dich einbringen willst. Irgendwas von uns kann jeder tun und ich denke, irgendwas sollten wir auch alle tun. Und das ist eben dann, ne, wenn wir merken, wir tragen unseren Teil, wie gesagt, dazu bei, dass wir Unrecht dass wir ein Teil des Unrechts in dieser Welt sind, dass wir eben genauso gut unseren Teil auch dazu beitragen, dass diese Welt ein bisschen gerechter wird. Und ich wünsche uns, dass wir das echt im Blick behalten und uns dafür einsetzen. Gott segne dich.